0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握时事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩。今天都好吗？欢迎收看我们的直播节目啊！呃，我们已经好久没有跟大家做会员直播，大概有一个月吧。那是因为啊，最近一方面是呃，我们频道被这个 YouTube 给。呃，强力打压了哈，那我们也花时间在研究对策，在思考怎么做。那另一方面呢，也是因为刚好过年的关系，那过年关系，大家其实呃，我们知道很多观众朋友就会去度假，所以呢，就想说呃，一些严肃的时政议题，还有这些呃直播的严肃的讨论呢，我们就先不做，先暂时的搁着。那现在呢，再跟大家进行啊、呃，回到我们的直播节目。那我知道有些朋友哈，他也呃很多问题想要。呃，跟我们一起探讨啊，所以呢，今天我们会主要哈、啊，会跟大家回答呃很多问题，但是呢，可能会回答不完哈、啊，那这一点还先跟大家预告一下。那我们现在先进入主题啊，我们今天呢想跟大家先聊两个主题，就是说，第一个就是说，拜登，拜登啊，他最近他上任不到一个月，可是他最近开始出现一些奇特的信号，开始。呃，就开始有点不正常了。什么不正常的？除了他说出话之外，这是很正常的。他、啊、他说出话是很正常的。那不正常东西是什么？第一个就是我们请上第一张图哈，就是这个白宫发言人呢、啊，萨奇，他说、啊、他在周二的时候说，未来几个月之内，拜登不会亲自招待外宾，不会在白宫招待外宾。这什么意思呢？就是说拜登要隐形了，又要再隐身了，是不是躲到地下室去呢？我们不知道。但是就是说，这是非常异常的信号。为什么？因为一个新总统刚上任不到一个月，按理说啊，一个总统啊，他上任前一百天就是他巩固他未来三四年之内政绩的非常关键的奠基期，奠基期。也就是打地基的意思，所以在内交上、在内政上、外交上，他都必须有有所作为，而且必须有积极的、很标志性的、就是很象征性的一些举措，才能够让大家觉得哦，这个总统哦、呃、有作为、有魄力，哦、呃、是未来呃可能前景一片大好。可是拜登在这个时候上任不到一个月，就突然说他不会在白宫接待外宾，而且请注意，他上任不到一个月，他也没有出访其他国家。哦，一个国家都没有，那这就很离奇了哈。一、那个堂堂美国大国的总统，上任一个月到现在，他居然说他没有出访外宾，他不出访其他国家，而且呢，他接下来几个月也不会招待外宾。理由是什么？白宫没说，连疫情防疫这个理由都没说，那就很悬疑了哈，很悬疑了哈。而第二个异常的现象是什么？第二个就是副总统贺锦丽，大家请注意，贺锦丽啊。他在这二月，呃，到现在他已经有两次代表美国来打电话给其他国家总统。在二月一号的时候，他打电话，呃，致电给加拿大总统，呃，加拿大总理土豆不 Trudeau 呃，土豆的土,土,土豆总理啊。然后呢，在二月，呃、啊，就是十六号的时候，就是、昨天，他呢再次打电话给法国总统马克龙。那这个非常离奇啊、哦，因为按理说、啊、新任总统应该是。所以新的总统上任了，应该是新总统直接致电给其他国家的总统，因为对等嘛，地位对等才能够展现这种外交的诚意跟礼节。可是现在呢，总统没打，反而是副总统代行总统职权去打电话给其他法国、加拿大这些大国的总统、总统或领袖。那这一点呢，非常的不寻常。为什么？因为按照美国宪法规定，只有当总统无法履行职权，没有办法。履行他的责任的时候，那副总统就要代理职务，对不对？所以啊，这两个很奇特的现象就告诉我们几件事情了。是不是说拜登现在已经无法履行他的职责了？所以呢，要交给贺锦丽来代理了？那是不是他身体有状况了？这个我们不知道，我们目前不确定，因为拜登已经七十八岁了，他是美国两百四十年来上任最老的总统。呃、啊，创下了这个记录，但是他身体状况一直大家都是质疑的，比方说他说话经常口误，或者是记忆不清等等。那这些问题是不是现在又发生了呢？或发生什么其他变化呢？这个我们不知道，白宫也没说。所以我们第一个要观察是他身体是不是有状况，在第二个，在比较，这是比较，呃，听起来有点有点阴谋论，但是实际上是呃，真的很多国家的总统啊是有替身的。是有替身的，尤其是当这个总统他如果说状况很不好的时候，他会找个替身来，呃，代替他公众出席摆拍或者是做新闻啊、呃，就是让媒体拍这样子。那是不是拜登身体不好？那或许一方面拜登身体不好，同时呢不想让拜登现在还在出现的替身被人家给识破呢，被人家给看穿了，是不是有这种可能呢？为什么讲拜登有替身？大家仔细去看了、啊，因为前阵子有个朋友跟我讨论，就是说他发现拜登啊年轻时的照片，你去看他照片，他的面相跟现在不一样，特别是哪里耳朵，因为大家知道整容啊、易容啊都会呃，就是整个脸都可以整，但是耳朵通常不会整，对不对？因为耳朵很难整。但所以大家在认人的时候，认是不是替身的时候，你可以掌握这个诀窍，就是耳朵跟牙齿，耳朵跟牙齿，那谁最明显？金正恩，你去看金正恩的照片，你会发现不同的耳朵、不同的牙齿，哈，那就是替替身跟真身在呃在这个交错的使用。那拜登呢？确实，他给我看，他找了一些照片，我去看一下，也是一样，真的就是呃以前的耳朵跟现在好像不太一样。但是我们无法肯定了啊，无法肯定。但是就是说，也许第一个很重要一点，拜登啊，很可能他身体有状况了。那再来，还有一种可能是什么呢？我们在呃之前，在去年大选前，我们就说过。极左派势力啊，他们目的啊，让拜登出来参选，但让贺锦丽呢？啊，目的呢不是要让拜登当总统，更根本的目的是要安排贺锦丽来接班。才五十几出头的，五十岁出头的贺锦丽是更极左派的，他的作风是更极左派的政治人物，所以呢，这个山城政府啊，就打算安排他来接任总统。那怎么看呢？比方说有几个证据哈、哦，第一个。在去年十月三十一号的时候的竞选活动上，那这个贺锦丽的竞选活动呢，主持人直接公开介绍他是下一任美国总统呃、哦，介绍他是下一任美国总统，而不是副总统呃、哦，而此外呢，拜登也在去年曾经说过，公开的说他是贺锦丽的竞选副手，他是贺锦丽的副手啊，他、哦、是副手。然后，另外就是说，在去年我们也跟大家讲过两次，就是共和党的广告里头啊，也直接啊拆穿了这件事情。共和党在广告里头就指出来，拜登呢只是个面具，那面具撕下之后，背后真正的人是贺锦丽，就贺锦丽啊。所以呢，就是说这个事情，这个预言是不是真的在兑现的？极左派是不是真的开始要一步步的让拜登退位让位，然后呢换上贺锦丽来？再来执政美国，然后把美国再加速的极左化，把美国加速的往社会主义方向推进了。那这一点呢，是我们接下来要密切注意的重点与危机，是美国的危机哈。然后再我们再讲再讲第二个重点，就是说第二个话题，就是说川普啊，现在他在做什么？川普现在最最近这几天，尤其是在这个弹劾案啊结束无罪获释之后呢？现在他又开始渐渐的开始东山再起了哈，他尤其是这两天他开始大动作的清党，而且呢在单挑中共，再次单挑中共、啊，怎么说呢？啊，请看下一张图，在二月十六号的时候啊，川普的办公室、啊、发出了很很强硬的声明，非常罕见的强硬声明啊，措辞相当严厉，他痛批麦康奈尔是麦康奈尔是谁？哎，我们上个图一下好吗？麦康奈尔是参议院。呃、啊，参议院现在以前是多数党领袖哈、啊，因为以前共和党是多数党嘛，那现在落成了少数党领袖哈、啊，现在变成排行老二了哈、啊，参议院的老二。那麦康奈尔呢，他被川普批评说是三流领导人，缺乏眼界，缺乏远见，缺乏智慧，缺乏才能，所以呢，不能让他决定美国的未来。请注意，川普很少骂人骂的这么凶的哈、啊，骂的这是非常凶的，而且呢，川普也首度的公开。批评麦康奈尔家族跟中共的关系非常密切，川普这样说的。他说麦康奈尔在中国问题上没有可信度，因为他的家族持有大量中国企业，他对中国的威胁才会无所作为。他讲中国呢，其实就是中共，就是中共。那为什么川普要讲这件事呢？因为啊，麦康奈尔的太太啊，他的妻子呢是呃运输部长，也就是交通部长赵小兰。那大家知道赵小兰是在台湾出生，可是他的父亲。他父亲赵锡成呢？他父亲赵锡成呢是在中国出生，然后以前跟中共前党魁江泽民是同学，所以呢两个人关系非常好。那这个赵锡成呢不是这张，<笑>那赵锡成呢是那个《纽约时报》那一张哈，就是就是赵小兰照片那一张。然后赵小兰她她的父亲啊。在这个江泽民在一九八九年啊六次之后当上总书记，那赵小莲父亲赵锡成跟江泽民啊至少见面了六次，见面了六次。那赵小莲家族呢，在美国有一个运输集团，船运、船运哈航运集团，那他们的船呢、啊，他们的船只呢，他们的货轮呢，就是主要是来自这个呃，就中交给中国来打造他们的船只啊，打造他们的船只。那另外呢，他们运输的货物从美国呃运输。到亚洲的货物呢，其中有七成，七成也是转运到中国去。所以赵家跟中国、啊、关系非常密切。然后，请再看刚刚那张图，这张图呢是指是讲谁？有一个名字叫赵安吉 ，Angie z h a o n g Zhao 哈，他是谁？他是赵小兰的妹妹。赵小兰妹妹赵安吉呢，现在是中国银行好，中国银行的董事，中国银行的董事。换句话说，大家请注意，赵家从父亲到呃、啊，父亲那一代、父辈代到现在这一代，都跟中共关系啊非常密切。而且请注意，最右边那个角落，国籍啊，刚刚呵呵，国籍，注意赵安吉，他有中国国籍，他有中国国籍，他有美国国籍，还有中国国籍。那有没有中华民国国籍？我不太清楚，因为我查不到他在哪里出生的。但是请注意，他有中国国籍，所以呢，这挺有意思的哈。所以赵家就是呃一整家都是赵家人，赵家人意思就是中共的人了、啊、哈。所以呢，麦康奈尔他的呃他太太整个家族都跟中共密切关系非常密切。那川普以前呢、啊，他大家都知道他强力强力的打压中共，但是呢，在过去曾经有人批评麦康奈尔这一点，但是川普不为所动，就没有去针对麦康奈尔去做批评，没有去评论他为什么？因为那个时候麦康奈尔跟川普。呃，是合作密切的战友，而且呢，是很配合川普在呃推动呃国会在国会上推动政策，还有推动一些改革。但是呢，在现在，川普呢突然就是呃转了一个态度哈，一百八十度的大转弯，然后开始猛烈的炮轰麦康奈尔。那为什么呢？为什么川普措辞这么强硬呢？而且还要单挑，指出他背后的中共因素呢？主要几个原因啊、哦。第一个就是说，在美国大选呢，去年美国大选。的加时赛，也就是延长赛哈，投票日后的延长赛里头呢，麦康奈尔无所作为，连一句帮忙川普的话都没说，或者是连一句啊质疑选举公公平性的问题都没说啊，所以呢，川普记在心里哈。呃，后再第二个就是说弹劾案，在弹劾案表决的时候啊，麦康奈尔虽然说他投反对票，他投反对票，可是他又出来批评说川普。对1月6号的国会冲击案有责任啊，是川普在煽动人民啊，这个冲进国会去啊，所以呢，川普也记住了这一点啊，就是这个家伙呃、啊，就是啊，变节了吧？你可以这么说哈、啊，或者是墙头草随风倒，然后再来就是说麦康奈尔、啊、他最近啊开始转向，开始跟左派阵营啊开始一起合作啊开始合作，那这样的话呢，就会让参议院大家知道现在参议院。一百个参议员里头，现在是共和党五十票，民主党五十票。可是共和党里头至少有五到七名，五到七名是愿意跟呃民主党合作的。那愿意跟民主党合作的、呃，那现在麦康奈尔如果也加进去的话，那么接下来，民主党政府或左派政权想要在美国国会啊推动什么左派的政策，或者是想任用什么极左派的人当官员，就会变得呃畅通无阻。就变得畅畅通无阻，美国呢就会更加速的向极左派、极左方向来倾斜，啊，往社会主义的方向路走。那这是川普最反对也最在意的，对不对？大家都知道，他过去当总统的时候一直说，强调的是美国绝对不会走向社会主义国家啊。但是现在川普也看到有这个危机有这个危机哈、啊。而且就是说，还有一个很重要，就是民主党的拜登家族。还有贺锦丽，贺锦丽先生，他的律师事务所跟中国有密切的业务往来啊。然后呢，现在共和党这边麦康奈尔啊，他的家族啊也跟中共有利益关系。换句话说，美国两大党的大佬里都跟中共有关系，都跟中共有密切的利益关系。所以呢，这是美国未来这四年最大的危机，最大的危机。所以可能因为这四个原因，所以川普跳出来，呃、啊。就不假辞色，就直接给麦康奈尔难堪，哈，就直接呃说他三流的领导人，然后跟中共关系密切，那这一点呢非常值得注意。川普呢很有可能代表什么？他在清党，他在共和党内想要开始领导共和党起来，凝聚共和党起来。然后呢，继续的对抗左派政权，继续的对抗中共。但是呢，所以他第一个开刀的对象是谁？麦康奈尔，因为麦康奈尔不仅是在这个大选，还有他和案的时候呢，就等于说呃呃给他扯了后腿啊、呃，或者是背叛了他。同时更重要是说，他开始向左派倾斜啊、呃，那加上背后又有明显的中共势力，所以他很担心啊、呃，他虽然很担心美国会啊被,、呃、被中共给蚕食鲸吞。那另外就是说。还有一件事情也很重要，就拜登啊，在2月16号的时候，他在这个接受 CNN 专访的时候，他提到他的对华政策，他提到了习近平，他提到说他不会像川普那样强硬的对抗中共。那为什么呢？他理由很好笑，他理由是说，因为中共啊，呃、在文化上，在文化上啊是跟美国有不同规范的主权国家。然后他说，文化上有不同规范，所以呢，意思就是说。我美国文化价值跟你中共的文化价值不一样，所以呢，我就不插手，我尊重你的多元文化。好、啊，这、就是左派讲的多元文化，这个 mult， 啊 ，multiculturalism， 啊，多元文化主义。这句话呢是左派经常拿来用的政治正确。但现在没想到拜登把它拿到国际上来说，哦、啊，我不，啊，不强烈的批判这个中共，我不对抗中共，甚至呢我。呃，不去批判他的一些东西，是因为我尊重他们不同的文化，在不同的文化底下，中共的文化底下呢，他们怎么做都是对的，是不是有这样的意涵？很有可能啊。拜登这时候讲这句话，而且是在他刚上任不到一个月之内，那是不是已经在暗示了他在美中关系上，他会开始渐渐的让步，或者是姑息，或者是绥进，所谓的绥进主义啊、呃？换句话说。拜登已经悄悄的在美中关系上开始放软了，开始放软了。所以呢，川普啊就在隔昨天，呃、哦，昨天晚上，昨天晚上的时候，我们美东时间昨天晚上的时候，他接受媒体采访，他就批评了拜登的政府，批评拜拜登的美中政政策。他认为啊，拜登太软弱了，哈、啊，他批评他对中共姑息啊。川普呢，他非常的在意这一点，他认为。拜登对中共不够强硬，那接下来可能啊会给美国带来不必要的危险啊不必要的危险。所以呢，我们可以看到，而且拜登还呃、啊，川普还批评了一件事情，他说他公开的再次指出，拜登家族收了中共大量的金钱，收了大量金钱啊，所以大家请注意，川普在这两天一方面指指出拜登家族。啊，跟中共的金钱关系；另一方面又指麦康奈尔家族跟中共的金钱利益关系。所以呢，他同时炮打两大家族，那等于是说，他其实真正目标是谁？他单挑中共政权。虽然卸任了，可是呢，他还是想通过他的在野的呃角色，他在野的这个角色，哈、啊，退休总统角色，在带领共和党凝聚美国的力量，来继续呃，一方面清除华府沼泽，二方面呢，继续对抗。中共对美国的蚕食鲸吞啊，那这是呃、啊，川普非常呃、啊，最近啊，这两天啊，非常呃、啊、鲜明的一项作为啊。虽然他说啊，虽然他现在他昨天也说，呃、啊，到底要不要选二零二四年的总统呢？现在还言之过早，还言之言之过早。但是呢，照这个局面看来，他确实一步步的在。把他四年来累积的政治资本，继续的在共和党内，在美国社会啊，不断的散发、发酵、发酵啊，想要呢继续扩大这个效应。那如果这样下去的话，那也许啊，四年后啊，他也许会再次的呃成为美国总统的候选人啊。所以呢，这个趋势值得我们看。那但是最重要是我个人认为，最重要是要观察什么事情，观察川普他如何在在野的角色上。然后继续带领美国对抗中共、揭露中共，他会不会这样做？还是他会渐渐的销声匿迹，对中共放软？还是呢，他会有更呃，跟我们更想不到的政治动作来对抗中共跟左派呢？那这是我们接下来要观察重点了。好，那我们现在来跟大家回答回答大家提的提问哈。那各位有什么问题的话，也欢迎提出来。等一下喝口水一下，太久没直播了，声音不太行。好，第一个问题是宁渊，宁渊问说可以解读王菲林的书《中华秩序》吗？或者是解读《商君书》？呃，很抱歉呢、哦，宁渊，这两本书我都还没看，我都还没看。不过呢，谢谢您推荐啊，我会找来看啊。那看完之后呢，我们再来跟大家做分享与讨论啊。那我不知道大家喜不喜欢我跟大家聊书哈？聊书呢，我觉得是蛮有意义的那如果大家有兴趣的话，我们再继续跟大家聊。然后燕燕问到说。唐昊跟团队在过年期间有去哪里走走、吃东西或从事特别的活动吗？我的团队有没有去从事特别活动？我我知道，但是我个人是没有哈，因为我们节目还是在出嘛，只是出了少了一集。因为为什么？因为我们在研究这个未来呃频道的方向怎么走，我们也在研究数据，因为发现我们确实查发现说 YouTube 啊对我们的限制确实加强了。呃，就是举一个数据，就是一个曝光率或曝光率，就是说我们。大家知道这个视频推出来，你要靠着 YouTube 去帮你推荐啊，就是在呃画面的右边会有一系列的相关视频，对不对？那才能触及到触及到更多的观众嘛？那这叫做呃曝光率和曝光率。那我们的现在影片的曝光率啊，是一年前十分之一都不到，十分之一还不到。呵呵那我们看到也是觉得哇，相当惊讶，居然差了这么多哈。所以大家可以看到最近的点击量就很惨哈，就呃，但也没办法哈、啊，就是在人矮檐下不得不低头。那为什么要坚持下去呢？是因为这个平台啊，是目前有最多观众，特别是最多华人观众的地方。所以呢，我们必既然想要讲真话，我们就是希望把这些真话、真相的影响力给散播下去。所以呢，就只好继续坚持在这里。那呃，没有办法赚钱，没关，也就是先呃尽量了，尽量的撑下去。那重要的是说，希望把真相、真话。啊，继续的传给更多人知道，然后希望大家呢继续帮我们把这些真相、真话的视频传给更多人来看。好、哦，然后另外我们也呃在这过年期间，我也花了时间读一点书，因为其实好久没读书，我最喜欢读书哈，所以呢也趁过年期间读了一点书。那希望将来有时间呢继续跟大家分享哈。那、啊、另外就是说，我也很好奇大家今年都怎么过年呢？因为今年是疫情嘛，所以大家都怎么过年呢？那也欢迎您告诉我你怎么过年的好吗？然后再来这个，呃，应该是八嘎猫哈，日本呢，日本的观众哈，八嘎猫他说呢，东京奥运如果办不成，对日本国民和世界会造成什么影响？那如果疫情没结束就办的话，会有什么影响？啊、呃，这个问题呢很有意思、啊。首先呢，如果东京奥运今年已经从去年延到今年嘛，延延了一年，然后如果今年还是确定因为疫情不办的话，那第一个影响就是154亿美元的投资就付诸流水。啊、哦，一百五十四亿美元的投资啊，就没了。好、哦，那日本呢？日本原本想通过东京奥运来重振日本的观光经济，那这个呃愿望呢，当然也是落空了嘛，对不对？那另外就是说，啊、呃，日本呢也希望通过东京奥运来呃再次的提升日本的国家形象啊、呃，让更多全世界来认识日本。那这个宣传的好机会呢，如果没办的话，也是会落空，对不对？但还有还有很重要一点就是说。办东京奥运是安倍晋三首相他非常大的愿望，因为他一直希望，呃，把日本呢、啊，他跟川普一样是国家主义者，也就希望呢把国家带回过去光荣的地位。但是呢，所以安倍啊很重视东京奥运，然、啊、后所以他没取消，然后延后了一年。可是如果今年还是不办的话，那安倍的这个强国梦啊啊可能也会因此落空哈，这是比较呃遗憾的地方。但是呢，如果反过来讲，如果疫情没结束，然后还是要举办奥运的话，那会有一些风险了、啊，很大的风险。第一个就是说会对选手健康构成风险，那这样会怎么样？有的选手就不来了，对不对？有的国家代表队就不来了，哦，那这样呢就会让这次的奥运代表性呢、啊、下降，精彩度呢也会下降。但是反过来讲，对某些选手来说，这、就是个夺冠的好机会，夺牌的好机会，因为对手少了嘛，哈、哦。但是呢，如果疫情还在发生，你举办奥运观光课。我会来，观光客不会来，你就没办法收回门票的成本，对不对？你的观光经济也没办法赚到钱，那就这对日本来说啊是一个比较大的损失。而且你举办奥运，你还得花费很多的日常支出与开销，所以呢，呃，会入不敷出的更严重，好、哦，可能会有这种情况。那另外呢，如果说万一万一真的选手确诊的话，确诊的话，那这笔账会算到谁头上？肯定是算到日本头上，对不对？不管选手是在哪里染疫的，但是呢，大家第一个质疑的目标一定是东京奥运，一定是日本政府。所以到时候日本政府得去扛这么大的责任，那对国家形象又是一个负面的影响，对不对？所以呢，反而可能不一定是好事哈，不一定可能会有点得不偿失，这、就是日本政府要考虑的风险。但是，呃，如果不办的话，反过来讲哈，某种程度啊，我认为呢，说不定也是个好事。啊、怎么说呢？这就牵扯到一个重要的预言哈。啊、有人呃，就是很多朋友问了很多神想听神秘的东西，那我现在讲一件事情，呃，就是大家有没有听过光明会卡牌？我们在节目里头直播节目讲过几次，对不对？那请大家注意这张图，这张图呢可以看到光明会卡牌啊，里面有一张图是这样子，它是讲英文是 combined disaster 啊 ，disasters combined disasters， 就是综合性的灾难。混合各式各样的灾难，但是你看里面的图，里面的图呢，好像看不出来是什么地方，但是有标志性的一个东西是什么？那个钟楼，那个钟楼啊，大家请注意那个钟楼长的样子啊，那个钟塔倒下来了，对不对？背后是发生爆炸还是什么？我们不清楚，但是钟楼倒了下来。然后呢，我们请看下一张图，这钟楼跟谁长得很像呢？跟日本的和光百货长得非常像，对不对？大家请看它。头顶上的那个钟楼是不是长得非常像？所以啊，大家请注意啊，光明会卡牌我们之前讲过是为什么？因为光明会卡牌它似乎有一种不可思议的魔力，它预测预言了很多东西，对不对？我们之前讲过，它预言了啊、呃，川普会当选，它预言了这个九一一，呃，美国双子星大楼会倒塌，还有预言的瘟疫会发生、呃，疫苗会出来等等，这些都预言中了。那我们之前也讲过。因为光明会卡牌卡牌背后是有魔的力量啊，是有魔力。他自己说的，不是我们说的。他自己也说了，还有魔力，所以呢，这不是假的。所以他可以预测到一些事情。那现在光明会卡牌哦，说到这个事来再给我们看一下光明会卡牌哈。他说到日本，他说到这个百货和光百货可能啊会发生这个，也就是东京啊，代表东京可能会发生这个综合性的灾难 （combined disasters）。而且呢，图就是这个和光百货钟楼，对不对。大家请注意看下面，有四有五个呃，这个阿拉伯数字、啊、四五一一零。那最主要是前面的四五一一，就是这些人物身上都有影子，这影子其实看起来就像数字一样。大家请注意四五一一，再请看和光百货那张图，四五一一是什么意思呢？大家请看啊，和日本左下角日本的和光百货，它地址是什么？东京都中央区银座四五一一四五一一，是不是吻合了？是不是吻合了？会不会觉得毛毛的呢？所以啊，说啊，所以我说啊，如果东京奥运啊没有举办的话，说不定呢，可能不一定是坏事啊，不一定是坏事，可能这个灾难就呃不会发生，也说不定哈。那这个提供大家做参考。好，好，再看下一个问题，徐一问到说，唐昊喜欢吃。喜欢吃香菜嘛？呃，香菜我觉得是一个嗯很微妙的一种蔬菜哈。我觉得要吃要煮香菜或吃香菜，必须遵循什么呢？中庸之道，不要多，不要少，就刚刚好，刚刚好。因为香菜啊，我觉得个人觉得拿来适度的拿来提味非常好，它会让整个呃汤啊或食物啊变得更有更更出色，对不对？层次更丰富。但是呢，如果香菜放的太多呢？它的味道会很强，就会盖住了原本食物该有的味道。啊，我听说哦，我是听观众留言说，说台湾好像很多人，呃，有的人很爱吃香菜，有的人很不爱。啊，我我是听说，我不知道真的假的。但就是说，呃，您问我这个问题的时候，我就想了一下，我因为我在台湾的时候，我看过很多汤里头都会加一点香菜来提味，那那个汤的味道就会非常出色。啊，所以呢，我觉得香菜啊，适度的使用，我觉得是很好的事哈。啊然后再来 ，Insi Dora，Insi Dora， 他问说：“如果不考虑政治的因素，我最喜欢美国的什么呢？”我最喜欢美国的自由。他确实啊、呃，就是很自由开放，而且尊重每个人的自由哈，尊重每个人自由。当然，左派不是尊重，左派不是哈。但是呢，传统的美国是很尊重每个人自由的，而且尊重多元性啊、呃，就是你有什么创意，你有什么想法啊、呃，你想表达什么都可以去说，可以去做。哦，不会，大家不会限制你，或觉得你怪怪的。比方在街上，我们可以看到很多人就这样大声的唱歌，或者是跳起舞来，突然就跳起舞来，不会有人觉得、哎、你怪怪的，或者是你是不是脑子有问题？不会，哦，大家也不会觉得尴尬，反而甚至有人会觉得，哎，你唱得好，就给你鼓掌或什么的。就大家都是心胸很坦然的，很没有阻碍、没有观念的交往。呃，那特别是我很喜欢一点就是，呃，美国人，当然有些有人会觉得大都市大多数大都市的人。不是这样，但是我我遇到的多数人是这样的，就是说他心地很善良，很淳朴。然后呢，就是说人与人之间见到的时候，比方说我跟一些不认识人在搭地铁的时候就突然哎，他就跟我聊起来了啊，可能看到我们什么因为什么问题，我就算聊起来，然后呢，聊到一半他就跟我说，哎呀，他家里他父亲最近生病啊，怎么样怎么样的啊，就是，然后我就跟他很开心的这样聊，就是我们呢就觉得说人与人之间是没有距离的。不会猜忌，也没有距离，就家里的大小事啊，都可以拿出来说。就突然聊到我家人怎么样，然后我家狗怎么样，然后大家聊得很开心、很愉快。然后呢，啊，要下车的时候就哎哎，啊，谢谢，再见，保重啊。然后就这样子，就觉得说人与人之间啊，就是应该这样的，完全没有隔阂，也没有戒备的这种状态，才是最舒适的、最宽敞的状态啊。这是我在美国最喜欢的感受啊。就人与人之间呢、啊，还、啊、是可以没有距离的，而且呢，人呢、啊。与人与人之间会互助，我们可以看到很多，尤其在纽约，表面上人看起来很冷漠，对不对？可是当你出现问题，比方说你滑倒了，或者是说啊、呃，你突然啊、呃、坐在某个角落哭了，然后就会有路过的人去关关心你，去帮你，然、呃、后去问你说，哎，你需不需要帮助啊？你怎么啦？啊、呃，然后当然他们也很关关怀小动物哈。但我觉得这是人人性。本善的爱心的体现，那这一点呢是我觉得我非常喜欢的哈，我非常呃，当然我知道华人也很多人很善良，就是因为华人啊不像西方人这样的呃，就是坦率表达自己心中的情感嘛，华人是比较拘谨一些的，所以呢有些人他是善良在心中，但是爱在心里口难开，对不对哈？那这也是一样的哈，但就说美国人，我觉得他就是比较愿意表达出来。那呃 ，Dora 问到说：“我会想定居在美国什么地方吗？”呃，我还没想过这个问题啊，因为我还没到退休的年纪哈。那当然，我可能会比较想定居在小的城市或是郊区，就是呃与世无争吧。因为其实我最好是可以永远不用管新闻哈，可以永远不用看新闻。那那就是呃每天过得很惬意，写诗读书哈，这样是最好。然后他问到说：“川普会组建新党吗？”呃，我们在上次节目里头已经讲了，川普应该不会组建新党，他会继续在共和党里头发挥他的影响力，凝聚共和党，一方面对抗左派，二方面呢继续对抗中共，同时呢也清理华府或党内的一些呃所谓的华府沼泽的生物啊、呃。那谁会是他的帮手？现在是 Lindsey Graham 参议员哈，然后资深参议员 Lindsey Graham 是他的搭档之一。而在 Justin 胡。他问到说，川普是不是因为有这七项特点，所以一直鼓励人们 never never, never give up？ 七项特点是什么？就是我们上一集节目，呃，前两集节目讲到的川普的成功致富的七个法则。那这个呢，呃，比方说，呃，勤奋工作啊，高瞻远瞩啊，呃，遵循 O O D A 模式等等。那这个呢，请大家自己再看到、哦、有兴趣的话，可以再去看这一集节目。呃，我觉得归归结了呃不少川普的成功心法哈。那他说呢，是不是因为有这些，川普是不是有这七项特点，所以只鼓励人们不要放弃呢？对 ，Justin 说到一个重点，川普啊经常告诉大家不要放弃，不管是他在商场上，或者是他在从政里头，他总是强调一句话，千万千万不要放弃。那他自己就是这样子。呃，我记得川普啊，他人生大家知道，川普一生啊不是顺遂的，他曾经也是面临破产边缘，他曾经最高负债多少呢？ 9 2亿美元。九十二亿美元，可是呢，他就是没有放弃，他坚守着，然后后来呢，渐渐的开始把阿根银行啊，呃，达成债务协商，然后渐渐的呢，开始重新做他的生意，东山再起，把债务给还清了。然后到最后，他累积了三十几，呃，最高是四十六亿的财富嘛，那现在是二十三亿左右，哈、哦，二十三亿左右。所以说，川普一直告诉大家，坚持下去啊、呃，才是啊、呃、成功之道。这就,就像我们之前在讲。呃，寻短绝对不是勇敢的，最重要是坚持下去，活下去，你就有希望，是一个道理，是同一个道理。那我建议大家，也许可以去，如果你想了解川普的呃他的一些成功之道的话，也可以考虑，除了看书之外，可以去看一个东西，就是他以前做的真人秀啊，呃《The Apprentice》，就是呃，台湾叫做什么？谁是接班人？那国内叫做学徒啊、呃，那香港叫做飞黄腾达吧，记得。啊，就是呢，你去看他的第一季跟第二季，因为他每一集节目呢都会让川普出来，呃，总结一小段他的企业的经营经验或者是他的心法哈，那这个可以去看，我觉得蛮实用的然后再来，呃 ，Justin 问到说，如果中共垮台的话，未来中国会不会出现一个像川普一样的总统来统治呢？呃，这个问题，呃，问的很好，那我答案，我的答案呢、啊，是我觉得是看上天的安排。看神的安排哈，这不是我们能说的算的嘛，对不对？看上天的安排。但是呢，我相信啊，中共垮台之后，中国会也许会短期内会有一段的混乱时期，可能会有哈，这个不能排除。但是终究会出现一个明君，也就是一个开明的君主会出现。为什么？大家知道非常有名的、流传千古的预言《推背图》。《推背图》，我们请看《推背图》。在《推背图》的第五十三项的时候。里头啊，他说了，他其实就预言了中国未来会出现一个新的复兴盛世。那这盛世里头会出现一个啊、呃、有为的开明君主。大家请看上面的“称”，哦，对不起，因为这个只有，我就找得到这个简体中文哈、啊，正体中文还没找到。他称”说：“关中天子，礼贤下士，顺天修命，半老有子。”什么意思呢？关中天子就是说这个未来的明君呢、啊。他会来自关中地区，关中地区大概是现在中国的西安那一带哈，那一带附近，就陕西省境内哈。然后呢，这个明君会礼贤下士，就是为呃为听从呃属下的意见哈，尤其是贤才之能。然后顺天修命是什么呢？顺天修命就很有意思了。顺天就是顺天意而行，他要顺天意而行，顺什么天意呢？修命，修掉谁的命呢？顺天意修掉谁的命呢？学到中国共产党的命，他会学到中国共产党命，顺天受命。然后呢，半老游子，半老游子是什么？是个字谜。大家请注意，老拿掉底下那一半，然后底下呢，这个匕首啊，拿掉换成了子，会变成什么字？变成孝顺的孝，对不对？孝顺孝，对不对？所以就代表说，这个天子啊，这个未来的明君，他本身就是个孝子，而且他会顺天命去终结中共，好、啊。然后呢，看下面的宋宋说一个孝子自西来，对不对？是不是呼应了这个孝字？对不对？自西来，从关关中地区，也就是中国陕西一带而来。然后手握乾纲，天下安啊、呃，就是他掌握乾纲，就天地之道啊、呃，来安天下，安天下。那这乾纲其实不是在这个明君手上。大家看右边这三个人，明君是谁？就指这个左边这一个。呃，有胡子的人哈，年纪稍微长一点的人，那钱刚在谁手上？在右边这个年轻人面对我们的这个年轻人哈，右手边这面对我们的年轻人，他手上有个凸起，大家请看他袖子里有个凸起的东西，那个凸起的看起来像卷轴，对不对？那就是什么？叫做钱刚，钱刚就是天地之道。换句话说，这个人应该是他的国师，会是他国师啊、呃。这个孝子呢，会呃听从他国师，然后呢再来。后面狱中两件金奇美，就是呢改朝换代嘛，哈，呃，惊奇一朝一朝惊奇就是啊、呃、一代一代嘛，一代一代的君主出现，然后呢前人出现两个金，呃就是君主，然后呢前人不及后人才，就是前面的君主呢不及后人这个明君来的有才德，那这明君大家就好奇了、啊，这明君是谁呢？对啊，这明君会是谁呢？就是也许就是中共将来。解体之后会出现的是明君，所以啊，在推背图里头啊，其实已经预测了、预言的这件事情。本来这个预言呢，指的哈有一些说法是说，这些预言本来指的就是习近平，因为习近平刚好就是陕西那个关中地区来的，而且他也是以前小时候是孝子。可是目前看起来他啊、呃、似乎没有打算要解体中共，所以呢，这个使命，这个预言很可能指的就是说，后面还会有一个一样也是孝子的人出现，然后呢，他会。啊，成为中国新的明君啊，成为新的明君。那前人不及后人才，也就是习近平了，可能就会不及这后来明君来的有才德了哈。那这提供大家做参考。然后在戴小紫，还有 Alfred Lu，、啊、a l f r e d l 还有这亚，呃、啊，亚一九七七零，他们都不约而同问到一个重点问题，就是缅甸的军事政变是不是中共在背后指使呢？是不是中共背后指挥呢？这是好问题哈、啊，因为啊，中共暗中支持这是肯定的，中共肯定支持这场政变，但是是不是中共策划或主导指挥的呢？这个还需要继续观察更多的证据啊，还有更多的证据。那我认为，我个人认为，缅甸现在啊是成为中共用来对付美国的一张新的牌啊，新的牌，而且呢是美中共给美国设套设下一个陷阱。来困住美国的陷阱啊、哦！那这怎么说呢？这说起来会很长，这是个大问题。我会在呃另外做一集节目来跟大家讲。那这里我们先不讲哈、哦，不然时间就被占用完了。但这是个很好的问题哈、哦。缅甸是中共用来对抗美国的新牌，是中共用来困住美国的陷阱啊、哦！先提醒，先记住这一点。然后小紫，哎，小紫还问到说，印度神童又预言中了哦，他是讲预言中了哈、哦。然后呢，他问说，神童是外星人吗？神童预言到什么呢？请大家看哈，就是说神童预言到了，就是印度这个少年嘛，印度安兰德。我们之前讲过他，他预言了什么？他本来在去年预言说今年二月会出现大灾难，那果然在二月十三号刚好哈，二月十三号日本福岛县外海出现了七点级的强震啊、哦，那是还好没有造成严重的伤亡，但是摇得很剧烈啊、哦，所以有人就说，哎，这事是安兰德又预言中的呢。你可以这么说哈，可以这么说，是这样没错。但是呢，就我个人知道，小子问的问题，他是不是外星人呢？就我个人所知哈、啊，他不是外星人，但是呢，他是有特异功能的人。什么特异功能呢？叫做宿命通。就是呢，宿命通是什么意思？就是我们之前在会员节目讲过，就是可以看到过去跟未来的社会的变化啊。所以呢，他肯他可以看到未来的一些要发生的事情。然后呢，他结合他学的这个所谓的星象学，哈，他学的星象学，然后呢，把它拿出来啊，告诉大家啊，预测可能会发生什么事，然后呢，跟星象有什么结合？这个，这是我个人认为，他他不是外星人，然后呢，他，但是他有某种程度的特异功能啊，但是你说他是不是所谓的先知呢？还不是的，还不是的，绝对不是哈，呃，这么说。我觉得他虽然说他看到了一些问题要发生，但是呢，他并没有给出人类该有的正确解方。正确解方，比方说，他曾经告诉人们说，呃，就是从去年十二月到今年的十一月啊，人类呢会经历一场呃会多灾多难的一年。然后他他说他给了几个解方，就是说，第一个就是要信神，对，信神没错，就是对的，要有信仰。哦、啊，才能够度过这一年啊，因为要有神的帮忙才行。但是信哪个神，信什么神呢、啊？他没有说，他没有说。请注意啊、哦，要信的是正派、呃，正派正法的神才有办法，呃，度过劫难嘛，就是这样。如果你信到邪的，信到呃邪门歪道去，那能帮得了你吗、啊？对不对？所以呢，我说他、啊、并没有明确的，他他告诉人们危机啊，他预警的危机，没错，是真的。但是呢。他没有给出正确解方，哈，还没有给出正确解方。那解方在哪里呢？这个我们大家可以自己再去网上找一找，好。然后再来，我们呃，这个这个 ，Staudem 呃 ，Staudemey， 呃、啊，对不起，我不太会读这个名字啊 ，Staudemey 郭，他说呢想听一些神奇的事物，好的，没问题。然后再来就是说，蔡淑慧问到说。唐昊有过神秘经验吗？是怎么发生的？有有神秘经验，呃呃，比方说呃，这个我曾经讲过嘛，就是说我在小时候其实是可以看到呃其他空间的一些生命体啊，就是呃低龄吧，低龄吧。那用我知道我们在座的有很多朋友也是有这种所谓的阴阳眼或开天眼，所以可以看到其他空间的生命体。那我举一个例子哈，一个简单的例子，因为这例子很多，举一个例子，比方说呃，我知道。我不知道各位有没有听过所谓的“鬼压床”，就是这个说法。这个在好像在台湾、香港民间比较多啊、哦。那我海外也有了，那中国也有。那其实呢，我以前就很小时候就看过看过这个说法。然后呢，有医学的解释是说、啊，鬼压床就是你躺在床上睡觉，然后突然呢，你会觉得浑身不能动，但意识很清醒的，但是身体动不了，你完全不能动。那医学上的解释是说，因为人体啊缺乏了某种呃维生素。啊，缺乏了，所以呢，就会导致神经的传导比较缓慢。所以你意识清醒了，可是呢，你想控制你的肢体，那个瞬间就会比较缓慢。就是医学上就有点像恐龙吧，大脑距离身体比较远的样子哈。就是医学上的解释。那后记得我小的时候，我们有一有一阵子啊，就是因为某些因素啊，全家搬到一个呃父亲的朋友的家里暂住啊暂住。那那个那就。刚搬进去的时候，有一天晚上睡觉，我就突然醒过来，然后发现我全身不能动，不能动。然后我就想到说，哦，这是不是就所谓的鬼压床，就是缺乏维生素什么的？然后我就不动，我就先不动，我就想说等等看，呃，也许等一下子就会动了嘛，啊。然后但是呢，我发现我还是动不了。然后接下来怎么样？有一个人抓着我的领子。把我拉起来，要把我拉起来，然后那个时候我就吓坏了，天哪，我是不是呃占用了人家的床位了啊、呃？然后就哇很紧张，然后我也不知道怎么办，然后就那个时候想想到以前呢，老人老人们都说啊，如果你遇到什么呃可怕的事情，要干嘛？要念佛号，对不对？什么呃阿弥陀佛啊，观音菩萨啊。然后那个时候我就赶紧了啊、呃，念了一乱念一通啊，念了一通，然后真的哎就松开了啊，就突然就松开了，然后我就哇惊醒。那那个时候我就发现说，这绝对不是什么医学解释、啊，医学解释那绝对是假的，真的有这个东西存在啊。然后后来呢，渐渐的，就是也因为自己看到更多的东西，然后呃，也请教了很多就是修炼有素的人。因为我跟大家讲过，我有朋友啊，他们是练法轮功的嘛。那我很多疑惑、啊、去请教他们之后、啊，发现就理理清了很多事情，所以就发现说，哎、呃，这个、啊、神秘经验其实它不是假的，它是真的哈。只是你能不能看到，你们会不会遇到而已。好，然后再来，呃，这个小猪问到说：“有前世记忆吗？”有啊，呃、哦，不是说我有啊，说很前世是有的，但是不是每个人都有前世的记忆。呃，大家，我相信大家有没有听过孟婆汤？有一种汤叫孟婆汤，你应该呃这辈子没机会喝，因为等你喝了就下,下辈子了哈。孟婆汤是什么？就是传说在地狱里头啊，你受完刑罚之后。到要转生之前啊，然后就要喝下那碗孟婆汤，然后呢，喝完之后你就会洗去过去的记忆，也就是失忆水，就是你脑子会失忆掉，然后呢，你的记忆过去的记忆没有了，然后就送到这个六道轮回去，就送到下一生去转世了。所以你当你转生之后，你就会呃没有前生的记忆。这个呢，呃，听起来像传说，对不对。但是你要我说有没有？我说有啊，我说我是我说是有的，因为在这个。古书啊，传统古书里头，这个我们之前讲过《玉历宝钞》，对不对？《玉历宝钞》里面也有这样的记载。然后在一九七八年的时候，台湾出了一本类似《玉历宝钞》的书，叫做《地狱游记》。《地狱游记》里头也明确记载这件事情。那其实呢，确实是有这个事情的。所以呢，呃，多数的人，绝大多数人，他这一生出生之后，他会失去过去的记忆。那有的人极少数极少数的人，他会带着一点前世的记忆，这个大家我相信都有看过，对不对？有人生生下来就说哦，他以前是什么什么人，他以前在哪里哪里住过，有这种情况是有的。为什么？呃，种种种原因吧，可能喝的没喝完那一碗，或者是说刚好喝那一碗比较淡或怎样的哈，就是说没有洗干净，记忆没有洗干净，这种情况是有的。那你可能又会要问说，呃，那？我没有前世的记忆，那能不能开启呢？能不能开启呢？有办法，有办法。呃，我们现在呃医学界普遍认识到的是什么办法呢？催眠，对不对？通过催眠师，然后呢去唤醒你过去式的记忆。这个我相信很多书都已经看都出来了，大家也大家也看过了。呃，这个网络上也可以找到一些影片了。所以呢，这不是假的，这不是假的。然后再来就是说，还有一种功能比较准确，啊、呃，一种方法比较准确。呃，催眠不一定是真的催到你真的过去，然后这也不敢保证。但有一种方法比较准确，就是你通过呃修行或者是修炼正法的修行或修炼，那就可以呢，呃，从精神上的提高呃，带动释放你更多的精神力量，然后呢，你就会呃释放更多呃超常的力量，也就是。呃，所谓的特异功能吧，这个我们在会员节目讲过。那其中呢，一种叫做宿命通啊。那如果有宿命通，就可以看到过去发生的事情哈、啊。当然，这得是正法修炼哈、啊，正的法，正的法门修炼才有办法哈、啊。好，然后再来，我喝口水一下哈。啊、JC 问到说，可不可以谈谈谈对伊朗？啊、uh, ，Elon Musk 的，就是特斯拉创始人的看法。啊、uh, ，Musk 啊、uh, ，马斯克呢？他前两天不是在这个推特上留言说他是外星人嘛？对不对？哈<笑>，我觉得蛮像的哈，因为他，你看他做的事情，一个人开四家公司，而且市值啊都是在五百亿美元以上的，都是大公司、大企业啊，这不是一般人做得到，对不对？但他的公司又都做什么？做一些很超长。很超出人类思维的呃这种东西，比方说啊、呃，到月球旅行啊，到太空旅行啊，还有在人的脑子里植入芯片呢、啊，还有这个呃电动汽车等等了、啊，这些东西啊，跟呃其实真的不太像是一般人会能够想得到，的。對,对？是天才或者是奇人才会想得到的。那有趣的是啊，特斯拉这个名字是他的公司，对不对？特斯拉他是真有奇人，大家知道吗？他就是啊，一九零零年代初跟爱迪生发明灯泡的那个爱迪生，同一个年代的人。那特斯拉呢？他也是这种啊，非常天才，比爱迪生还天才，而且是天赋异禀的人。然后 FBI 在一九三呃三几年的时候，公布了一项，他们内部有一有一份文件，然后揭秘解密出来，里面就是说提到特斯拉是外星人，真的。他出生在南斯拉夫，但是呢是金星，他来自金星，然后呢被。交到南斯拉夫山区的一户人家里头去当小孩，去当小孩，名字就叫特斯拉。这个大家可以去查，这网络上有有据可查 ，FBI 的档案哈。所以呢，特斯拉是不是真的是外星人呢？哎，我觉得有可能啊。那 Musk 为什么用特斯拉这个名字呢？是不是也跟外星有某种联系呢？我觉得不能排除这个可能哈。当然，如果你不相信有外星人，就当故事听，当故事听哈，不用太较真哈。但是，如果你相信我，外星人，你可以考虑去查查看，然后再来。圆圆圆圆说，过年都在亲戚家打麻将，哇，那很厉害啊！麻将，呃，我不太会打，你你比较厉害啊。然后杰米米说，他过年就一直吃，从除夕吃到初五啊，这个是很正常的啊。所以呢，大家看到网络上很多图嘛，就是初呃初一一个样，初五变成了一个样，有没有？然后这个宴。燕说：“回家吃火锅，看十字路口过年。”哦，谢谢你。呃，我们本来也想说这个过年要不要来个除夕的手守岁这个直播，但后来想想算了，因为华人过年都会团聚的比较晚，所以就没做哈。然后无言说：“坚持，要我们坚持下去。”啊，谢谢，我们会继续努力坚持哈，也希望大家继续支持我们。然后呃，恰恰妈，恰恰妈，恰恰妈问说：“我会弹钢琴吗？”哦、啊、不，很抱歉，我不会弹钢琴，我只是手指头比较长。我会打键盘了哈，但是呢，就是打钢呃不弹钢琴，呃比较遗憾啊。我也很希望有时间学音乐哈，但是这辈子似乎没这个时间。刘美宇问到说，美中在缅甸会开战吗？不会公开在缅甸站起来是不至于哈，因为对双方利益都不妥，而且会损害到缅甸。他们当当地的利益啊、呃，所以不会直接这样军事开战，但是会会通过其他方式来交战啊、呃，就是我刚刚讲的，缅甸会成为中共对付美国的另一张牌，缅甸会成为中共用来困住美国的另一个陷阱。那这个呢，我们在另外做节目跟大家详细讲，因为里面的理由很多哈。然后再来就是呃 ，Mandy Mandy 呃 ，Feeling 还要说，因为疫情过年前被资遣了。那过年没有去哪里，还在努力面试找工作，呃，很遗憾听到这个消息，但是呢，加油，继续努力找工作，只要你努力坚持下去，一定会哈、哦，相信神会呃给你好的安排的哈、哦。然后 M M J 说他初一去土地公庙拜拜，然后接下来在家打麻将，嗯，在家比较安全，对，没错，在家打麻将可能比较安全哈、哦。然后清浅九说他过年就是到庙里拜拜。然后吃吃吃吃吃，领红包，看书看电影看漫画，呃，那很好，我觉得这是很充实的生活，很充实，不是废柴哈，是很充实的。然后鞠我陈问到说，能不能谈对蓬佩奥跟川普的看法？要谈什么看法呢？蓬佩奥跟川普啊，现在对他们，我觉得你可以看到一点，就是说他们虽然卸任了，可是他们对他们对国家的责任心还是很强的，这一点我也很佩服。因为很多前总统他、啊、卸任之后啊，他其实就有点像，呃，心心中放下一块大石，然后开始转换身份，比方说去当一个演讲家，出书，到处演讲收钱、呃、然后变成一个呃富豪啊、呃，这个很多对不对？但是呢，还能够卸任之后继续的想要呃坚持的在对抗他本来在对抗那些东西，左派势力，呃，华府沼泽，还有中共这样的人呢、啊，政治人物啊。最近很少见。那川普跟蓬佩奥到现在还是在这样做，虽然他们已经没有什么权实权了，他们是民间的身份了，可是呢，他们还在这样做，我觉得是，呃，让我觉得说挺佩服的，就是他们是真心的在为这个国家在努力啊，在为这个国家努力，这一点呢是蛮令人敬佩的。然后 Leslie Sun 问到说，到底有没有轮回呢？有哦、啊。好，我们剩下五分钟时间哈。好有没有轮回？有，确实有。那这个呢？我们之前，我们可能有机会再做一集比较软性的节目，跟大家聊一聊。这个、确实有，确实有。啊、呃，甚至有的人他可以知道自己前世是谁哈。那应该信仰哪个神呢？唐昊是外星人吗？唐昊可以笃定的跟你说，唐昊不是外星人哈。唐昊跟你一样是地球人哈，是地球人。然后有人说，好久没见到娃娃了，就是没见到我的助理了。其实我刚刚想把两位助理叫出来，哈，带出来，因为过年嘛。但是因为发现放在镜头上，呵呵镜头刚好卡住了他们，所以呢，我们下次啊，下次有机会就让让他们出来见客，哈，让他们出来见客。好，然后这个还有这个、啊，这个朋友名字很有意思啊，他他名字很长，叫做五毛蚂蚁。叫我爸爸，啊，这个名字很有意思、哦。他说，他问说金正恩，他说金正恩是不是非常不满意中共？没错，金正恩呢、啊，他爸爸虽然是、呃、中共扶持起来的，可是呢，他爸爸从以前就对中共不满意，因为觉得中共啊虽然拿钱扶持我，可是呢，他们对我颐指气使，所以呢，他就告诉儿子说，将来要小心中共，不要信任他。哦，不要相信中共。所以大家看到习近平跟金正恩啊，一开始是不往来的，是不往来的哈。那他问到说这个，呃，金正恩是不是本来想跟川普合作？对，没错。金正恩大家记得吗？川普刚上岸时候，他们两个骂来骂去的，有没有一个骂你说你是老疯子，然后一个骂你是什么火箭人，有没有骂来骂去的？可后来他们见面之后，两个人就突然好像破冰一样，有没有？就金正恩不再骂川普了，对不对？然后呢？也没有再发用导弹来挑衅美国了啊？为什么？因为川普啊，很多人看不出、不知道底呃底下发生什么。因为川普啊，他用他的谈判技巧。大家请注意，川普、啊、他有两个能力很强，我们一般人做不到。第一个就是谈判啊，这个要讲起来会呃做一整集节目，可能讲不完。第二个是他看人的能力很强，这个很多的跟他做过生意的朋友、跟他的属下都一在。私下讲，川普很会看人，所以川普一开始就看金正恩，呃，是个他不是那么坏，表面上没有他不是一个蠢蠢蛋，不是一个坏的蠢蛋，所以呢，川普就是要跟他见面，跟他见面之后呢，川普就知道他想要什么，然后呢，就告诉他，如果你跟我合作的话，我帮你把越把这个朝鲜先走向越南化，也就是经济发展起来，然后社会开放一些些。然后，但是你保住你的政权，然后接下来呢，我再帮你把政权一步步的过渡到自由民主去，过渡到自由民主去。金正恩听到很心动，为什么？因为这样他就可以摆脱中共的束缚，而且经济也可以自由化，那他的他自己跟他的国家也就会比较富裕嘛，对不对？他也比较有面子哈，他的成就就会超越他的父亲，对不对？所以金正恩一开始心是心动的，然后习近平知道了就开始怎么样，所以那阵子可以看到。中共开始频频地找金正恩，一直拉拢他，拉拢他，然、啊、后又把金正恩给拉回去了，利诱跟威逼，同时使，所以又把金正恩拉回去了。但川普当时一个条件是什么？就是要金正恩跟他一起对付中共，啊、呃，对付中共。所以金正恩一开始有点犹豫，因为他毕竟。他知道金家被控制得很厉害，所以他可以有点犹豫。那后来呢，还是被中共拉回去了。那这点比较可惜啊，比较可惜。但是呢，现在川普已经卸任了，所以呢，川普也没有机会再去把这他的这个策略，用和和平改变朝鲜的策略给落实。现在没有这个机会，反而是拜登一上任之后就说：“朝鲜，你是我的敌人啊、呃！”不是讲中共，你是我的敌人，是朝鲜你是我的敌人。所以呢，又回到奥巴马时代的老路去了。所以啊，接下来美方。这个拜登政府很可能会对中共呢渐渐的、渐渐的放软，然后对朝鲜渐渐的强硬。可是呢，这样就又落入了中共的老伎俩里头，也就是所谓的六方会谈里头，哈，那个陷阱里头去。那这陷阱呢，我们下次有机会再详细说。好，那因为今天因为时间的关系，我们就先聊到这里。那我们呢就先呃,呃聊到这里了，好，那下次再跟大家再见了拜拜。